0: Bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over het draaien van een eigen node.
1: Mm -hmm. Leuk hè?
0: Ja, heel leuk. Gaan
1: ja, we het dus inderdaad over hebben? Gewoon over het draaien van een eigen node. Wat kan je daar nou voor gebruiken? Welke mogelijkheden zijn er de dag van vandaag? Goed uh, eens kijken welke opties er zijn. En hoe je dat nou precies aanpakt. En Want, waarom zou
0: je het überhaupt willen?
1: Ja, ik denk dat we. Ja, dat kunnen we ook de, doen. Uh, maar het waarom zou je het willen, denk ik dat we dat al een paar keer benoemd hebben. Maar toch is het uh, interessant om eens een keer die, uh, die route op te gaan. En ook misschien een klein beetje wat meer in de praktijk. Na, naar de praktijk toe te gaan.
0: Maar voordat we starten, hebben we even de blokhoogte 820.124.
1: Nog minder dan 20.000 bloks tot de nieuwe halving.
0: Misschien dus moeten we dat ook eens uitleggen. En de Moscow time, het is 22 uur 87.
1: Het is uh, en de Moscow tijd gaat omlaag.
0: Uh, ja, het is inmiddels een, uh, in dit geval, nou niet, maar een bijna normale tijd zeg maar. Je kan het echt als ja, tijd aangeven.
1: Gewoon op de, op de klok 24 ja. uur. 24, we hebben 23 uur 58, hebben we gezien. Hè?
0: Ja, dus... precies. Want 22 88 is dan weer niet echt een tijd. Maar goed.
1: Nee, oké. Okay. Dat is alleen als het onder de 60 is weer. De laatste twee cijfers. Ja, oké. Okay. Goed. We gaan het eens dus even hebben over het draaien van een eigen node. Ik vond het wel leuk om die eens een keer mee te nemen. Want Marina, het was een klein beetje... Is het nou jouw derde journey verhaal? Of is het het draaien van een eigen node? En ik vond het zoiets van... Nou, we pakken maar draaien van een eigen node, zodat we uh, wat, wat meer mensen aanspreken, zodat het niet alleen per se om jouw journey gaat, maar ook gewoon dat het over het algemeen gaat. Hoe doe je dat dan precies, het draaien van een eigen node? Maar je hebt wel die ervaring opgedaan. Ja, dus, uh,
0: ik ben sinds een paar dagen een node Ja. Een nodendraaier.
1: Een nodendraaier in het Nederlands. Nee.
0: Een node <laughs> Ja,
1: precies.
0: Er is geen uh, vrouwelijk woord voor volgens mij, hè?
1: Maakt niet uit, je draait hem toch?
0: Ja, ik heb er ook geen last van. Ik ben een noodrunner. Ja, ik, uh, ik wilde inderdaad, dat had ik al vrij snel, dat ik, um, nou is mijn journey natuurlijk sowieso vrij snel gegaan, mm -hmm. maar ik had al vrij snel dat ik een eigen node wilde draaien. Oké,
1: okay. misschien de eerste vraag. Waarom wil je een eigen node draaien?
0: Omdat ik uh, graag bij dat clubje wilde horen. Omdat mm -hmm. ik het idee heb dat je dan pas echt onderdeel uitmaakt van het Bitcoin-netwerk. Ook in de filosofie en het decentrale verhaal en zo. Dus mm -hmm. ja, iets dieper in de filosofie duiken en ja, onderdeel zijn van het decentrale netwerk.
1: Nee, niet alleen in de filosofie, maar dus ook technisch gezien dat je kan zeggen van oké, okay, ik heb een kopie van de Bitcoin blockchain heb ik bij mij draaien. En de software die ik daarop heb draaien, dat is in principe de software die ik gekozen heb. Dat heb je gedaan. Je hebt bepaalde software gekozen en daarmee eigenlijk zelf de macht genomen om de versie van Bitcoin te draaien die jij graag wil. En daarmee de regels van Bitcoin te gebruiken die jij wilt.
0: Ja, maar nou ben ik dus echt super a-technisch. Nou weet ik niet nu ik dat zo zeg, weet ik niet of dat ook echt klopt. Maar normaal gesproken is alles wat met techniek te maken heeft gewoon voor jou. Mm -hmm. Maak ik me er vrij makkelijk van af door uh, te zeggen: uh, ik heb een nieuwe telefoon nodig, Paul, wat heb ik nodig? Uh, ik heb een nieuwe uh, uh, laptop nodig, Paul, zoek maar uit. Wat moet ik hebben? Je weet wat ik nodig heb, uh, regel het maar.
1: Mm -hmm.
0: En als het niet werkt, dan zeg ik... Uh, oh, het werkt niet, pak maar heel snel voordat ik hem... Uh, <laughs> door de woonkamer gooi, zeg maar. Dus dat laat ik altijd uh, aan jou over. Jij bent de tech guy bij ons. En nu had ik zoiets van, nou ik wil wel zelf een node draaien. Dus dat was uh, best wel uit de comfortzone.
1: Ja. En hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, ik ben op internet gaan zoeken. Mm -hmm. um, en ik zit in de Noterunners uh, groep, uh, Telegram groep. Mm -hmm. Dus ik had al wat termen voorbij horen komen. Ik had jou er natuurlijk al over gehoord. Mm -hmm. Alleen de uitdaging was ook dat ik het echt zonder jouw hulp wilde doen. Mm -hmm. ja. Ja. Hoe heb ik het aangepakt? Dus ik ben op internet gaan zoeken. Wat je vrij snel uh, tegenkomt is dan een Raspberry Pi, zo'n, ja... Ja, ik kan al die technische begrippen trouwens ook niet, dus ik heb geen idee. Ik ga nou dingen vertellen die waarschijnlijk niet kloppen, je moet me maar corrigeren. Maar dat is een of ander uh, klein mini-computertje wat je voor van alles kan gebruiken.
1: Ja, je kan een Raspberry Pi voor heel veel doeleinden gebruiken inderdaad. Maar je zou er ook een bitcoin-node op kunnen draaien, klopt.
0: En voor de Raspberry Pi, daar vind je dus echt stappenplannen, hoe je dat moet aanpakken. Mm -hmm. Ja, dus ik dacht, nou ja, dan ga ik dat doen. En dan heb je verschillende besturingssystemen die je dan daarvoor kunt gebruiken om die uh, Bitcoin Core-versie te draaien. Daar had ik ook al wat begrippen langs horen komen en zo. Dus ik dacht, nou ja, goed, dan ga ik me dat eens uitzoeken. Maar toen keek jij toch even mee en zei je van, ja, maar nou ja wat een Raspberry Pi kost. Nou ja, dan kun je misschien ook wel een wat betere computer kopen.
1: Mm -hmm. um, ja, ik uh, kon het helaas niet laten om me er toch af en toe mee te bemoeien. Dat is, uh, ja, blijkbaar. <laughs> blijkbaar ben ik zo.
0: Dus um, toen ben ik toch verder gaan zoeken. Ja. Naar, uh, inderdaad, uh, ik had gevonden... aan welke specificaties die moet voldoen. Qua opslag en... wat is dat, snelheid?
1: Qua interne geheugen? Ja. Qua processor? Ja. En qua opslag. Eigenlijk zijn dat de drie verschillende dingen... waar je rekening mee moet houden... op het moment dat je een eigen node wil draaien. Je hebt een processor... ...nodig die, die dit kan draaien. En tegenwoordig zijn er eigenlijk weinig PC's meer... ...die Bitcoin Core niet zouden kunnen draaien. Dus dat, uh, dat zit meestal wel goed. Je hebt uh, geadviseerd wordt 4 gigabyte interne geheugen. Nou, dat heeft een Raspberry Pi. Sommige Raspberry Pis hebben 8 gigabyte interne geheugen. Maar hoe meer interne geheugen... ...ja, toch hoe meer overhead er is, om het zo maar te zeggen... ...en hoe soepeler het allemaal draait... Dus je bent voor een PC, mini-PC gegaan met 16 gigabyte interne geheugen.
0: Ja, dus ik ben inderdaad gaan zoeken naar... Uh, ik had twee getallen waar ik op ben gaan letten. Dat was 1 terabyte mm -hmm. en 16 gigabyte.
1: Ja, en 1 terabyte is de opslag. Want je moet een PC hebben waarbij je de volledige blockchain kan downloaden. En dan heb je 1 terabyte nodig, inmiddels.
0: Het heeft geleid tot een hilarische situatie in zo'n klein ja, elektronica winkeltje. Uh -huh. um, waar ik normaal dus geen voet binnen zet, zeg maar. En uh, toen stond ik daar met mijn, uh, met mijn boodschappenlijstje... wat ik allemaal nodig had. <laughs> en Paul stond erbij met een brede grijns. En uh, ja, vraag maar aan de verkoopster wat je nodig hebt. En dan komt natuurlijk de vraag... ja, wat heb je dat voor nodig? Uh, ja, ga je dan wel of niet zeggen dat je een bitcoin nodig gaat draaien? Dus dat heb ik maar niet gezegd. Maar ja, toen stond ik al met mijn bek vol tanden... zo van, oh, wat ga ik nou zeggen? toen viel Paul in. Ik weet niet eens meer, wat heb je gezegd waarvoor ik het nodig heb?
1: Ik weet het ook niet. Gewoon volgens mij wilde hij wat proberen met Linux of iets. dergelijks. Nee, zoiets nou, heb ja. ik gezegd.
0: Ja. Nou, nou dat, dat had ze niet, want toen was ik nog op zoek naar de Raspberry Pi. Maar ze had wel iets anders. Maar ja, dan ben ik al uit concept, want dan weet ik al niet wat dat andere dan is. En of ik dat dan ook kan gebruiken. Dus Paul, die draaide zich om, die ging lachend naar buiten. En die heeft mij daar laten staan ze van, soffitje maar op. Ja. Um, ja, dat was wel hilarisch. Dat was wel echt grappig. Ja, dat um, was het
1: onderdeel dat je het zelf wilde doen. Dus ik denk, nou ja, dan uh, ga ik nou ook niet ingrijpen.
0: Ja. ja, ik wilde graag de Raspberry 5. Maar die hadden ze niet, ze hadden alleen de 4. En die vond ik dan te duur. Dus toen ben ik verder gaan zoeken naar inderdaad een, een mini-pc. Mm -hmm. Ja, daar kun je gewoon uh, op internet naar gaan zoeken. Ja. De specificaties had ik die ik uh, graag wilde. En uh, toen kwam ik wel redelijk snel een uh, mini-pc tegen. Maar het ja. kan ook op een, op een oude laptop of zo, zolang je maar de specificaties uh, hebt. Dat je genoeg uh, geheugen en opslagruimte en dat soort dingen hebt.
1: Ja, en dus je had op een gegeven moment, uh, je realiseerde je, ik heb hardware nodig. Dus ik heb iets nodig waarop ik Bitcoin Core kan gaan draaien, of waarbij ik de, mijn noden kan, kan opstellen. Dus ik heb hardware nodig.
0: Ja, je hebt hardware nodig en je hebt software nodig. En daaruit moet je dan kiezen. Er zijn verschillende mogelijkheden.
1: Nou, je had de hardware, je hebt een mini-pc gekocht.
0: Ja, die had ik dan ook vrij snel in huis en vervolgens lag die hier een aantal weken. Want toen dacht ik, ja, ik wil er wel aan beginnen, maar dit is een zo ver van mijn bed show. Mm -hmm. Ja, ik, ik weet gewoon niet waar ik aan moet beginnen. En wat ik zeg voor de Raspberry Pi, daar zijn wel wat stappenplannen. Daar kun je echt uh, op internet één voor één doorlopen hoe je dat moet opzetten. Mm -hmm. Maar ja, voor een mini-pc was dat er dan weer niet. Of het is er, en dan zijn er ook YouTube-filmpjes... Maar dat zijn dan weer zoveel technische voorkennis wordt dan uh, verwacht, zeg maar. Dat, ja, heb ik van die YouTube-filmpjes gekeken en toen dacht ik, ik snap je helemaal niks van. Je kan ook even goed Chinees met me praten. Dus die lag hier en die lag hier. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb jij dan toch maar gezegd van, kom, we gaan dat ding opzetten. Begin maar gewoon. Mm -hmm. En toen was het eigenlijk, uh, ik weet niet, een uurtje heb ik volgens mij twee keer een half uur heb ik uh, daaraan gezeten. En vervolgens was die zelfs binnen 23 uur.
1: Je gaat nou wel heel erg snel.
0: Gezinkt, ja, toen ging het snel.
1: Ja, ja. Wat ik eigenlijk nog wil um, daaraan toevoegen is: je hebt niet alleen die mini-PC nodig, maar je hebt ook een toetsenbord nodig. Misschien heb je een muis nodig, die je dan met een kabeltje aansluit op de mini-PC. Je hebt die mini-pc, die wil je op de een of andere manier toch ook aansluiten op een display. Op een, al is het maar een televisie of een computerdisplay of iets dergelijks, zodat je kan zien wat er gebeurt. En wat ik net zei, je gaat redelijk snel, want je hebt op een gegeven moment ook ervoor moeten kiezen om bepaalde software te draaien. Hoe ben je die zoektocht ingegaan van oké, okay, welke software moet ik draaien?
0: Ja, voor de Raspberry Pi heb je de Raspberry Blitz.
1: Je hebt de Raspberry Blitz. Umbrella, maar je hebt ook nog andere ja. systemen.
0: En Citadel had ik gezien. Mm -hmm. Nou, de Raspberry Blitz, dat is dus um, vrij standaard. Dat, dat zie ik vaker tegenkomen. Dus ik wilde het voor mezelf uitdagend maken. Dus die wilde ik niet gebruiken.
1: Het was nog niet uitdagend genoeg. Uh, om nee, eens een keer een node opzetten.
0: Toen kwam ik... Dat kan natuurlijk ook, dan denk ik, alleen met de Raspberry Pi. En ik had dan al gekozen dat die niet ging worden. Mm -hmm. um, Umbrella had ik een paar keer langs ja, weet ik niet, horen of zien komen dat daar wel eens problemen mee zijn. Dus ik kreeg daar niet goed, geen goed gevoel bij.
1: Ja, volgens mij is het het geval dat, uh, dat bij Umbrel ik weet het ook niet 100% zeker, maar dat bij Umbrel dat er ook gebruik gemaakt wordt van closed source software, dus dat niet alles open source is. En het is iets wat jij belangrijk vond, dat je open source software draait.
0: Ja, precies. Nou, dan was dat het misschien. In ieder geval had ik bij Umbrel zoiets van, nou, dat ik ga hem niet worden. Mm -hmm. En dan had je nog Citadel, dat is een... Fork van AMREL. Mm -hmm. Dus dat wilde ik dan op zich wel proberen. En die is ook open source, maar dan zag ik weer dat die blijkbaar alleen op de Raspberry Pi werkte of zo. Maar ja, jij zegt, je kan het overal opdraaien, maar daar ben ik dan weer niet technisch genoeg voor. Mm -hmm. Dus die drie vielen dan af, en toen had ik uh, start negen langs zien komen. Mm -hmm. um, en ik heb het ook een keertje bij ons in de Twitter Space gevraagd. En daar hulp gekregen van een van de no-runners Die zei van nou, ga maar naar Start9 kijken. Dat lijkt me wel een goeie. Dus toen nou ja, was die keuze gemaakt dat ik dat wel zou gaan doen. En die hebben op de website um, ook wel een heel mooi stappenplan. Alleen, ja, technisch als ik ben, was ook dat Chinees. Mm -hmm. Maar goed, dus uh, ik, ik ben daar een, een YouTube-filmpje over gaan kijken. En ik uh, ben dan met jou samen begonnen. Dus ik heb het toch alleen gedaan, maar je zat er wel naast.
1: Ja, en voor de software, dus je bent voor, voor StartOS bij je gegaan, mm -hmm. van de firma Start9. Um, ze verkopen ook gewoon zelf hardware. Uh, en ik denk dat ze daarmee ook hun project een beetje financieren. Dus door het verkopen van de hardware waar die software al, al op staat, kunnen ze ook hun financiering een klein beetje rondkrijgen, zodat ze daar hun kunnen door blijven ontwikkelen. Nou, Je hebt dus zelf een hardware, wat hardware gekocht, los van hun. En, maar je kan wel in principe gewoon hun... Software gebruiken en op elke willekeurige pc of op heel veel pc's of op heel veel hardware, zo moet ik het zeggen, kan je dat draaien. Je hebt uh, toen de image gedownload, want dat dacht je ook van, wat is dat nou, moet ik een afbeelding downloaden of een image of wat is dat precies? Dat was ook een nieuwe ervaring voor je. Kan je, kan je me daar eens uh, in, uh, in meenemen?
0: Ja, met de muis naar de rechterbovenhoek. <laughs> Dat zo'n beetje. Ja. Um, nee, ja, je krijgt dan een, een handleiding bij hun op de site... wat je dus moet downloaden. Je moet iets flashen, je moet iets boosten. Ja, je moet een image downloaden. Ik denk een image, wat voor afbeelding. Maar inderdaad, het zijn dus allemaal vaktermen... waar ik dus echt ja, geen verstand van heb. Mm -hmm. En toen die liep, dacht ik ook... wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Mm -hmm. Dus je moet me nog eens een beetje helpen. Je bent er dus naast gaan zitten. Ik heb ja. ook echt bewust gezegd... ik wil dat jij met de vingers overal vanaf blijft. Ik wil het doen.
1: Dat heb ik ook gedaan. Ik ben, met mijn vingers ben ik er vanaf gebleven.
0: Maar um, ik had wel jouw hulp nodig. Ja. Gewoon in het vertalen van... Wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of waar vind ik het? Waar, waar vind ik bepaalde mappen? Waar heb ik nou iets naartoe gedownload? Nee, wat je nodig hebt is dus een uh, hardware... Je hebt software nodig en je hebt een usb stickje nodig. Mm -hmm. Vervolgens heb ik dus de hardware aangesloten aan een beeldscherm en aan een toetsenbord. Ik heb hem opgestart om te kijken of die werkt. Nou, hij start op, dus uh, er gebeurt iets. Vervolgens heb ik op mijn laptop uh, de startOS uh, software gedownload.
1: Je hebt de image heb je gedownload, inderdaad, ja. Klopt. Dus is een ISO-bestandje. Een bestandje met de extensie ISO.
0: Ja, ik denk dat onze luisteraars een beetje mijn niveau hebben. Ja, dus dan... Dus uh, dat noem je dus een image? Ja, ja. klopt. Oké. Okay. Um, en dat moet je dan op de USB-stick zetten. Maar dat kan dus blijkbaar niet zomaar, heb ik begrepen. Dus je moet eerst die USB-stick voorbereiden. Daar moet je weer een ander programmaatje voor installeren. Mm -hmm. Zodat je de USB-stick um, ja, klaarstoomt voor dat programmaatje... En dan is dat het flesje?
1: Ja, exact. Toen heb je dus de ISO-image heb je op de USB-stick geflasht. Klopt. Ja.
0: En vervolgens uh, kun je dan inderdaad uh, de USB-stick. Ja, eigenlijk gewoon in de mini-PC stoppen. Opstarten. Opnieuw. En dan uh, ja, installeert die zich. Installeert zich het programma. En de software zelf. Ja, die is zo ja, mooi overzichtelijk, makkelijk. Dan is het. Uh, wat wil je? Wil je een. Uh, Bitcoin Core draaien, wil je een lightning node draaien... wil je een mempool draaien... Dan, dan kun je gewoon aanvinken wat je wil doen... en dan druk je op install en dan gaat hij uh, beginnen. Dan gaat die beginnen met het downloaden van de
1: uh, Ja, en ook, da ook, daar, ook daar ga je nog ietsje te snel... want volgens mij heb je voordat je de image op de USB-stick gezet hebt... heb je nog gevalideerd of die image daadwerkelijk correct is. De hash van de image heb je nog op jouw laptop gevalideerd.
0: Ja, ik heb ergens een hash gecontroleerd, dat klopt.
1: <laughs> en daarmee weet je dus dat de ISO die je gedownload hebt, dat dat de juiste ISO is. En dat de broncode die in die ISO zit, dat die dus ook de broncode is die Start9 gebruikt. Dat nou, dat allemaal valide is. En toen heb je die dus met Balena Etcher. Dat is het programma wat je gedownload hebt om hem te flashen. En toen heb je de USB-stick in de hardware gestopt, opgestart en geïnstalleerd. Je hebt ook nog een netwerkkabeltje ingestoken, want dat moet wel. De mini-pc moet aan het ja. netwerk aangesloten zijn. En je moet het IP-adres van de mini-pc dan weten. En die heb jij in je laptop weer ingevoerd, het IP-adres, in Chrome. En toen zag je de installatieinstructies, hoe je Start9 kan installeren op je mini-pc. Ja, klopt. Nou, je hebt de installatie doorgelopen. Toen was er nog iets met een certificaat wat geïnstalleerd moest worden. Dat was oh, ja. eventjes een beetje lastig.
0: Ja, klopt. Ik moest eerst ergens nog een instelling wijzigen... Mm -hmm. ...dat ik als uh, administrator of iets dergelijks... Uh, ...autorisatiebevoegdheid aan het programma kon geven.
1: Ja, dat klopt niet helemaal wat je nou zegt, maar ongeveer. Ja, <laughs> het, het grappige daarin is dat... Uh, ik denk dat dit iets is wat specifiek voor StartOS uh, specifiek is. Dus, dus niet per se tot Umbrel of dat uh, Citadel dat ook zouden hebben. Of uh, Raspberry Blitz. Maar ik vond het wel interessant om, uh, om te zien hoe, uh, hoe jij daarmee omging. Het was uh, denk ik het uh, lastigste gedeelte van de hele installatie. Dat je de, het certificaat niet op een goede manier werkend kreeg op jouw pc. Um, maar toen je dat eenmaal gefixt had, of toen ik je daar een klein beetje mee geholpen had, toen kon je inderdaad bij, aan de linkerkant van het menu van StartOS kon je naar services gaan en daar zag je dan, hé, hey, ik wil een bitcoin node draaien. En dan kan je zeggen van Bitcoin Core, yes, installeren en starten. En dat was het. En inderdaad, nog geen 24 uur later, had jij de hele Bitcoin blockchain gedownload, want je had hem aangesloten via een netwerkkabeltje, Nou, dus uh, dat ging redelijk snel.
0: Ja, het blijkt dat ik bij de hardware een goede keuze had gemaakt, onbewust. Want uh, er staat dat het twee tot zeven dagen kan duren voordat mm -hmm. uh, die de hele blockchain gedownload heeft. Ja. Ja, de 23 uur was die up and running. Ja, precies. Ja, maar wat ik dus merk inderdaad is dat ik, ik heb het zelf doorlopen. Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk inderdaad nog steeds niet echt een idee wat ik nou precies gedaan heb. Dus ik <laughs> wil het echt nog een keertje helemaal zelf doorlopen.
1: Nog een keer echt goed doen.
0: Ja, misschien ga ik hem nog eens... Uh, Kappen en nog eens opnieuw opstarten.
1: Ja. En wat kan je nu met die noden?
0: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> hij staat er en uh, hij draait. En elke okay, keer als ik er langs loop, denk ik... Oh, kijk, mijn noden. Wat leuk. Hij doet het nog. Ja. Wat kan ik daar nou mee? Ja, wat kan ik daar nou allemaal mee? Mm, voor mij is het vooral het gevoel dat ik nou erbij hoor. Dat klinkt heel stom. <laughs> Ond Onderdeel
1: ben van het Bitcoin-netwerk, ja. niet alleen op... Menselijk niveau, maar ook op technisch niveau. Ja, Zo? precies. Ja. Dus je waarborgt de regels van het bitcoin netwerk met de bitcoin versie die jij geïnstalleerd hebt. Die je zou kunnen controleren als je de technische kennis daarvoor hebt om de code in te zien en dergelijke. Dat is iets wat je kan.
0: Ik ben nou een van de scheidsrechters.
1: Je bent een van de scheidsrechters inderdaad. Ja, dat
0: vind ik wel heel cool. Ja. Maar dan kun jij misschien vertellen wat ik daar nou eigenlijk praktisch allemaal mee kan.
1: Als je start OS gebruikt, ze hebben het echt op de een of andere manier zo ontzettend makkelijk gemaakt om er nog een aantal services bovenop te kunnen draaien. Dus je kan je eigen mempool.space draaien.
0: Ja, don't trust verify. Je, kan dan... je hoeft niet op een andere partij te vertrouwen. Je kan de mempool
1: zelf draaien. Ja, ja je kan in de block explorer zelf draaien.
0: En een stukje uh, veiligheid en security in de zin van...
1: Je hebt dan niet het risico dat jouw IP-adres bij een andere partij bekend wordt, gecombineerd en gelinkt wordt aan een bepaalde transactie.
0: Ja. Ja. Ik weet niet of dat gebeurt, maar hè, als je paranoia gaat denken, dan ga je over dat soort dingen nadenken. En nou ja, als je je eigen noden zou draaien, kan dat dus uh, allemaal zelf.
1: En kan je het zelf controleren of dat het allemaal klopt, inderdaad. Ja. Dus... Verder kan je nog een eigen lightning node erbovenop draaien als je dat zou willen. Dus je hebt de mogelijkheid om of LND of Core Lightning te gebruiken, te installeren. En daarmee een eigen lightning node te starten. Nou, dat is iets wat, wat we nog niet heel erg ver en diep besproken hebben. Daar komen we misschien ooit nog eens een keertje op. Maar die mogelijkheid heb je in ieder geval met StartOS. Heb je dat wel. En ik gebruik nu Start9 en StartOS door elkaar, maar het bedrijf is volgens mij Start9... en de operating system wat je geïnstalleerd hebt... is StartOS. Maar je hebt naast de mogelijkheden... van Bitcoin dingen te installeren... bij StartOS heb je ook nog de mogelijkheid... om bijvoorbeeld... een eigen private cloud te draaien. Dus bestanden te uploaden... naar jouw eigen noden, Als je dat zou willen.
0: Dat je echt een eigen server bouwt. Ja. ja.
1: En bijvoorbeeld... Je kan via SimpleX of SimpleX, ik weet niet precies hoe het uh, genoemd wordt, kan je een private messaging node draaien, zodat je...
0: Niet afhankelijk bent van de servers van anderen.
1: Ja, zodat je bijvoorbeeld uh, met, met iemand anders kan chatten die ook SimpleX gebruikt en daarmee geen gebruik maakt van servers van bijvoorbeeld uh, WhatsApp gebruik je ook om te chatten, maar dan kan je SimpleX kan je gebruiken en dan laten gaan via jouw eigen node. Ja, hoe vet is dat? En dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen doen. De vraag is of je dat op je eigen bitcoin-node wil draaien. Allemaal daarnaast. Nou, dat uh,
0: Heeft dan ook weer te maken met de specificaties... en de snelheden en de opslag en zo.
1: Ja, en of je
0: zoveel andere dingen daarbij wil draaien.
1: Ja, precies. En ik denk dat je de vraag moet stellen of je dat überhaupt wel wil. Want misschien wil je dat wel helemaal niet. Misschien wil je niet extra services draaien op jouw eigen node. Want hoe meer software erop draait... hoe gevoeliger het voor eventueel aanvallen van buitenaf zou kunnen zijn.
0: Er gaat weer als een wereld voor me open.
1: <laughs> Oké. Okay. Wat voor adviezen kan je iemand geven die nu um, denkt van... hé, hey, maar dit vind ik wel cool. En ik sta eigenlijk op hetzelfde niveau waar jij een paar weken geleden stond. Wat, wat zou je mensen kunnen aanbevelen?
0: Gewoon durven en beginnen. Oké. Okay. En ik denk dat het misschien een leuke zou zijn... om zelf zo'n handleiding te schrijven... Mm -hmm. Misschien is dat wel een goede. Uh, om dat stappenplan wat ik zelf niet kon vinden, om dat te maken.
1: Mm -hmm.
0: Op mijn niveau. Nou ja, wat ik, wat ik merk en wat ik ook wel heel graag nog wil benoemen in deze podcast, is dat um, Bitcoin me nou al op meerdere vlakken ertoe gebracht heeft om buiten mijn kaders te denken en buiten de comfortzone te mm -hmm. denken. Ja. En dat ik hier uh, vaker benoem van, oh daar was ik me niet bewust van of hier was ik me niet bewust van. En dat het echt zoveel verschillende rabbit holes zijn waar je in kan duiken. En dat dit ook weer zo'n stapje is dat ik denk, ja normaal gesproken laat ik dit dus allemaal aan jou over. En is me dat te technisch en mm -hmm. heb ik niet eens zin om daarin te duiken. En op de een of andere manier kriebelde het vrij snel dat ik dacht, ik wil dit ook. Ja. En dat ik dus ook daarin ja, een bepaalde uitdaging aanga of buiten mijn comfortzone... Ga zoeken en ineens in zo'n elektronica winkel staan. En nou ja, jij maakte heel grappig dan de opmerking van: ik, ik weet het niet eens meer van je kan nou ook nog uh, dat op een andere versie downloaden en dan zelf uh, bouwen met ik weet niet wat voor programma's. Want OS, ja, dat is dus als je enigszins technisch bent, vrij idiot-proof zeg maar. Ja, zelfs voor mij was het nog te moeilijk, maar. Je mm -hmm. kan dat nog veel meer van scratch, zeg maar, uh, zelf blijkbaar opbouwen. En um, nou ja, ik ging dan ook in de Noterunners groep daar met anderen nog over filosoferen, over welke stappen ik nog allemaal zou kunnen zetten. En toen had ik ook zoiets van, oh, wacht even. <laughs> Dit ja. is prima. Ik, ik hoef geen softwareontwikkelaar te worden. Ja. Maar ik merk het hele stukje soevereiniteit en in staat zijn dingen zelf te doen. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dat is wel heel cool. Ja. En weet je of ik daar ooit nog veel mee ga doen? Dat weet ik niet, maar gewoon voor mezelf um, dingen uitzoeken, dingen in twijfel trekken, dingen uh, achterhalen, niet meer alles voor waar aannemen en zelf willen doen.
1: Don't trust verify, ja,
0: ik wil dat zelf. Ja, precies. Um, ja, dat vind ik wel heel cool.
1: Ja, wat ik waar ik het inderdaad over had met de mensen in de groep, was inderdaad van uh, ja, wat je kan doen. Is je kan dus op jouw mini-pc kan je ook gewoon een Linux distributie installeren. Gewoon kaal, bijvoorbeeld Ubuntu. En wat je dan kan doen is, dan kan je Bitcoin Core via GitHub downloaden. En dan heb je de broncode op jouw PC staan. En dan, dan heb je de mogelijkheid om Bitcoin Core zelf te compilen en dan te draaien en dan ook te verifiëren of dat dat allemaal klopt. Dat zijn dingen die je kan doen. En die mogelijkheid heb je. Als je inderdaad er nog technischer in wilt zetten, dan dat je dat nu al doet. Dus um, het, uh, het kan je uitdagen om op alle niveaus het beste uit jezelf te halen, kan ik dat zo zeggen? Het kan je uitdagen om...
0: Nou, ik vind het mooie is, Bitcoin is er voor iedereen. Mm -hmm. Dus als je een tech-nerd bent, kun je daar helemaal in, uh, ha, in, in duiken en je die kant helemaal verdiepen en zelf gaan ontwikkelen en nieuwe programma's voor gaan schrijven en weet ik voor allemaal leef je uit, maar als je meer aan de sociaal-economische kant wil filosoferen, dan kan dat ook. En als je over um, inclusiviteit wil nadenken, kan dat met Bitcoin uh, en kun je daar een rol in spelen. En als je zegt ik wil het liever weet ik niet richting
1: op wiskundig niveau, ja op
0: wiskundig niveau, ja, op wiskundig niveau um, bekijken, dan kan je daar helemaal op storten. Er zijn zoveel aspecten waar je in kan duiken en waar interesses kunnen liggen. En ik vind het leuk om van alles een beetje te hebben, maar de techniek gaat niet mijn uh, punt worden, zeg maar, waar <laughs> ik me op ga
1: storten. Nou, weet je, het belangrijkste is dat je op dit moment al een eigen noden hebt draaien. Dat je dat stukje kennis opgedaan hebt, dat je weet wat er voor nodig is en dat je dat in de toekomst ook weer zelf zou kunnen doen. Maar misschien heb je die interesse niet om daar, daar verder in te verdiepen. En nou, dat is helemaal goed inderdaad wat je zegt. Bitcoin is er voor iedereen. En op het niveau waarmee je met Bitcoin mee bezig wil houden. En dat is het, uh, dat is het leuke. Ja. Zijn er nog andere dingen die je in deze podcast kwijt wilde of niet?
0: Ja, durf uit de comfortzone te komen. Mm -hmm. En um... Durf die vragen ook te stellen. Ik bedoel, hè, we hebben de 21-groep, uh, er is een noodrunners-groep ook uh, in Nederland. En, um, dus begin gewoon en als je niet verder komt, ze staan echt klaar om, om je te helpen. Het wordt wel juist met open armen ontvangen als je dat soort dingen aandurft en aangaat. En dus voel je niet, niet stom of niet gek als je dat uh, niet uh, begrijpt, maar het is gewoon echt. Heel erg leuk om te doen. En om dat zelfvertrouwen te krijgen, dat als het dan wel lukt. Ja goed, en inderdaad, het, ja, je sluit hem op een... een ja, dus je hebt een internetverbinding nodig. Um, en het is gewoon een mini-pc of een Raspberry Pi of zo. Dus er is ook niks uh, in, in de praktijk wat veel stroom verbruikt of iets dergelijks. Dus mm -hmm. iedereen kan het in principe draaien. Heb je nog een oude laptop die aan de specificaties voldoet? Nou, ik zou zeggen, ga, ga er gewoon eens mee spelen. Kijk eens hoe ver je komt.
1: Ja, en ik kan beamen, en zonder dat ik nou jou naar beneden wil praten... maar op het moment dat het jou lukt... dan kan ik me heel goed voorstellen... dat het een hele hoop andere mensen ook gaat lukken. Want inderdaad, wat je in het begin van de podcast zei... Ja, die techniek, daar zat je helemaal niet in. En dat liet je allemaal aan mij over. Dus op het moment dat jou dit nou gelukt is... dan kan ik me niet anders voorstellen... dat een hele hoop andere mensen dit ook moet lukken. Ja. Dus uh, ga ermee aan de slag. En inderdaad, mocht je er niet uitkomen in de Telegram groep van 21. Die uh, zullen we nog eventjes linken in de show notes. En dan, uh, weet je, stel gewoon vragen. Daar zijn wij ook voor.
0: Yes. Nou, ik zou zeggen dan uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doei doei.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschool_nl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.